0: كتاب الله للأرواح روحو، به تحيا النفوس وتستريحو، كتاب الله للأرواح روحو، به تحيا النفوس وتستريحو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الثامن والعشرون من شهر ذي القعدة من عام 1433 الهجرة آه كنا توقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على قول الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى آه وتقديم المعمول ها هنا أوقع كما في قوله بسم الله مجراها وقوله إياك نعبد لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة إلى آخر ما قال وقلت إن هذه المسألة من أهم المسائل التي ناقش فيها موضوع البسملة في التعريف هنا ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة استطراد وتوسع الإمام البيضاوي هنا في الحديث عن البسملة وهذا شأن المفسرين وشأن المؤلفين غالبا أنهم في أول الكتاب يتوسعون في شرح وبيان المسائل التي تتكرر كثيرا فالبسملة تتكرر في القرآن الكريم في أول كل سورة وتتكرر أيضا في الحديث عن سورة النمل أو في داخل سورة النمل ولذلك اشبع البيضاوي هذه المساله هنا وفصل فيها ربما تفصيلا كثير منه لا يحتاجه الذي يقرا في كتاب التفسير ومحله في كتب الصرف وفي كتب النحو ولكن هكذا يعني درج المفسرون من ايام الطبري ويحيى بن سلام قبله ومن بعد الامام الطبري حتى الزمخشري الزمخشري هو الذي ايضا استطرد في هذا الموضع فالبيضاوي لخص ما ذكره الزمخشري وما ذكره من سبقه في هذا الموضع ولعلنا نقف مع هذه العباره. البيضاوي هنا مزج مسائل التصريف مع مسائل البلاغه مع مسائل النحو في في مكان واحد فتحدث اولا عن معنى قوله بسم الله وقال ان ان العلماء يقولون ان التقدير أقرأ بسم الله وقدر الفعل من جنس العمل الذي يتبعه فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذه السورة في سورة الفاتحة فتقدير الكلام أقرأ بسم الله والقول الآخر أنه مؤخر بمعنى بسم الله أقرأ وهذا الذي رجحه البيضاوي قال لأن تقديم اسم الله أولى فعندما تقول بسم الله تقدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى تعظيما له وتبركا بالبدء باسمه ثم تاتي بعده بالفعل الذي تنوي الفعل تنوي فعله وهو القراءه هنا فتقول بسم الله اقرأ ثم انتقل الى مساله التقديم لماذا قلنا بسم الله اقرأ فقدمنا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى هنا وهذه المساله ذكرها بقوله وتقديم المعمولها هنا اوقع بسم الله مجراها بسم اياك نعبد هذه مساله مهمه جدا وهي من افضل واهم المسائل التي يناقشها البلاغيون وهي ما يسمونه بمساله التقديم والتاخير وهذه مساله مهمه جدا لو لم نخرج في هذا الدرس الا ببيان اهميتها لكفى هذا الباب باب واسع في العربيه يعني وهو تقديم ما حقه التأخير لماذا؟ كما في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهو تقديم المفعول به على الفاعل لأن ترتيب الجملة عند العرب كما هو الشائع أنهم يبدأون بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به الفعل ثم الفاعل ثم شبه الجملة وهكذا الجار والمجرور الظرف ونحو ذلك فإذا حصل اختلاف في الترتيب فقدموا المفعول به على الفاعل كما هو هنا إياك نعبد فهذا لعلة بلاغية وهذه مسألة بلاغية فعندما تأتي إلى قول إياك نعبد نعربها كالتالي إياك مفعول به مقدم مبني على الفتح لاتصاله بالضمير ونعبد فعل وفاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن قدم المفعول به للدلالة على الاختصاص فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك ولذلك تجد العلماء دائما يقولون إياك نعبد في إشارة دلالة على التوحيد في سورة الفاتحة ويقولون أن تضمنت أنواع التوحيد توحيد العباده في قوله اياك نعبد فكذلك هنا في قوله بسم الله قال انهم قدموا هنا المعمول وهو حرف الجر والاسم المجرور للدلاله على التبرك والتعظيم لذلك يقول هنا قال وتقديم المعمول ها هنا اوقع يعني اشد وقعا ودلاله كما في قوله بسم الله مجراها وقوله اياك نعبد ثم علله بأربع علل فقال لأنه أهم يعني البدء باسم الله وأدل على الاختصاص أي لا باسم غيره وأدخل في التعظيم أي تعظيم لإسم الله سبحانه وتعالى وللبدء به وتقديمه وأوفق للوجود يعني أنه أكثر مطابقة للوجود فإن اسم الله سبحانه وتعالى وذاته موجودة قبل كل ما يمكن ان يستعان بها على عليه من الافعال والاعمال التي يقوم بها المسلم قال فان اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءه بسم الله اقرأ فاذا الراجح عنده هو انك تقول بسم الله اقرأ فتقدم الجار والمجرور وهو ما سماه هو المعمول على الفعل المقدر وهو اقرأ بس هذه هي المساله ولعلكم تلاحظون ايها الاخوه ان احيانا بعض المسائل التي يناقشها المفسرون فيها استطراد ربما يشعر القارئ انه لا حاجه اليه ولكن في حقيقه الامر ان هذه المسائل العلميه وخاصه لطلاب العلم مهمه والتدقيق فيها مفيد ومهم ويكشف لطالب العلم حقائق ودقائق لا ينتبه اليها غيره وكان الامام الشافعي رحمه الله ربما راى ملالاً من طلابه عندما يدقق في بعض المسائل فقال كلمة مشهورة نقلها عنه أصحاب التراجم قال إذا طلبتم العلم فدققوا فيه إذا طلبتم العلم فدققوا فيه فإنكم محتاجون إليه يوماً وهذا هو طريق طريق طلب العلم تأتيك مسائل واضح أنها مسائل مهمة جداً وتأتيك مسائل هي دون ذلك وتاتيك ربما مسائل ترى انه لا حاجه لها ولذلك كثره المختصرات في الكتب يعني وجدت كتاب الشيخ محمد احمد كنعان له كتاب اسمه لا ادري زبده الجليل او كذا في اختصار انوار التنزيل اختصار لهذا الكتاب فجاء الى كل المساله التي نناقشها وحذفها واكتفى بقوله بسم الله اقرا ثم دخل في الرحمن الرحيم لانه راى ان هذه الاستطرادات التي ذكرها الامام البيضاوي يمكن ان يستغنى عنها ولكن كما قلت لكم هذه المسائل الدقيقه هي من المسائل المهمه التي بحثها العلماء ثم ذكر البيضاوي هنا بعد بعد يعني تعليله تقديم المعمول لماذا قدمنا بسم الله اقرأ ولم نقل اقرأ بسم الله فقال لان في ذلك دلاله على اهميه البدء باسم الله وتعظيمه والتبرك به والاختصاص فقال كيف لا وقد جعل اله لها من حيث ان الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه الصلاه والسلام كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وهذا الحديث حديث ضعيف عند أهل الحديث ثم انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالباء وهي دلالة الباء هنا وهذه مسألة بلاغية بسم الله أقرأ هل الباء هنا للاستعانة أم هي للمصاحبة أم هي للتبرك أم هي للإلصاق؟ هذه أقوال قالها علماء البلاغة في دلالة الباء في بسم الله الرحمن الرحيم فقال هنا وقيل الباء للمصاحبة وتلاحظون البيضاوي ماذا يصنع في, في, في تفسيره؟ يقدم دائما الرأي الذي يرى أنه أقوى وأنه هو القول الراجح ثم يذكر الأقوال الأخرى ثانية وثالثة وربما يقدمها فيقول وقيل وقيل هذا الأسلوب يسمونه صيغة التمريض قيل هذا أسلوب موجود عند العلماء جميعا في اللغة وفي التفسير وفي الحديث حتى المحدثون إذا قالوا روى قيل فهذا إشارة إلى أن في إسناده مقالا أو ضعفا أو أنه يرى أن فيه شيئا وكذلك النحات وكذلك المفسرون هذا أسلوب متبع في الاختصارات وفي كتابة الكتب الملخصة المختصرة فقال البيضاوي هنا وقيل الباء للمصاحبة والمعنى متبركا باسم الله تعالى أقرأ يعني كأن الباء هنا فيها إشارة إلى التبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى وهذا وارد لا يمكن أن نرده وهذا وما بعده هذه مسألة أخرى وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله وهذه مسألة مهمة يذكرها العلماء دائما في سورة الفاتحة وهي أن الله سبحانه وتعالى علم عباده كيف يثنون عليه وكيف يحمدونه كيف يسألونه ف... فيعني يمكن ان نقول ان صح التعبير ان سوره الفاتحه خطاب من العبد للرب وبقيه القران خطاب من الرب للعبد وسبقا ذكرت لكم في الدرس في درس ماض ان سوره الفاتحه في اول القران الكريم اشبه ما تكون بخطاب الاستدعاء بين يدي القران فكأنها فيها طلب من العباد للهداية وللرحمة فجاء القرآن الكريم من أول سورة البقرة إلى آخره استجابة لهذا الاستدعاء ولهذا الطلب فهذا معنى قول البيضاوي هنا وهذا وما بعده إلى آخر السورة يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو تعليم من الله سبحانه وتعالى لعباده وإلا فالله سبحانه وتعالى يعني كما يقول هنا الذين تكلموا في حواشي هذه الايه هذا الكلام قالوا ان الله لا يتبرك بنفسه فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وانما هذا تعليم منه لعباده كيف يسمون وكيف يحمدون وكيف يشكرونه ف وايضا ذكر العلماء ان في قوله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد فيها خطاب واضح من العبد للرب وإن كان الحديث الصريح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إلى آخره فيه إشارة إلى أنها مقسومة دلاء أو الخطاب في سورة الفاتحة مقسوم قسمين قسم من العبد للرب وقسم من الرب للعبد ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة تتعلق بعلم الصرف وإنما كسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر لعلك تقرأ يا سعد لو سمحت من هذا الموضع وإنما كسرت الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح ولا اقرب الميكروفون لو سمحتوا؟ ايوه وإنما كسرتكم حق
0: حقوقه المضاده ان تفتح اختصاصها
1: تكفي هذا يا لو سمح طبعاً هذه مسألة صرفية أيها تلاحظون وتلاحظون يعني تحتاج إلى معرفة بعلم الصرف وعلم الصرف هو علم كيف تصريف المفردات تذكرون عندما قلنا في المقدمة أن من العلوم التي ينبغي على المفسر أن يعرفها علم الصرف وهو تصريف المفردة وأصلها واشتقاقها وتثنيتها وجمعها وإلى آخره وهذا من العلوم المهمة جداً وأنصحكم فيه بأن تقرأوا كتاباً فيه اقرأوا فيه كتاباً مختصراً مثل كتاب أحمد الحملاوي شذا العرف في علم الصرف شذا العرف في علم الصرف هذا كتاب مختصر وسهل العبارة ويعطيك الأصول التي تحتاج إليها في علم الصرف فيعطيك كيف تزن الكلمة فيقال مثلاً تجدون أحياناً يقولون هذه الكلمة على وزن مثلاً ضربة هذه من باب ضربة وهذه من باب نصر فالبعض ربما يقول ما الفرق بين باب ضربة وباب نصر فيقال ضربة يضرب ونصر ينصر لاحظوا أنها في الماضي مثل بعض نصر وضربة ليس كذلك لكنها تختلف في المضارع فيقال نصر ينصر فعل يفعل، أما ضرب يضرب فهي فعل يفعل لاحظوا الفرق وقيسوا على ذلك وهذه مسائل مهمة جدا وتتعرف من خلال هذا العلم على الفعل المجرد والفعل المزيد والثلاثي المجرد والثلاثي المزيد والرباعي المجرد والرباعي المزيد ودلالته وهذه قواعد مهمة جدا ولا ينبغي على من يقرأ في التفسير أو يتحدث فيه إلا أن يكون لديه إلمام بأصول هذا العلم واضح مشايخ نحن الآن يعني نحن نتحدث عن تطبيق ولن نتحدث عن تأصيل لكل علم من هذه العلوم البيضاوي هنا يتحدث عن هذه المسألة فيقول وإنما كسرت اللي الباء في قولي بسم الله بسم الباء مكسورة واضح اليس كذلك الباء هنا حرف جر فيقول وإنما كسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر فالباء هنا هي حرف مفرد وهي حرف جر فهي مكسوره دائما ليناسب ذلك فعلها لانها دائما تجر فهي ايضا مكسوره وطبعا هذه يعني التعليلات التي يذكرها النحويون او يذكرها الصرفيون هي علل اجتهاديه يجتهد الصرفيون فيها ولذلك يقع الخلاف الشديد فيها ولا يوجد مرجح غالبا لا تستطيع ان تقول هذا القول اولى من هذا القول لانه لا يوجد فيها نص يرفع الخلاف كما هو في المسائل الشرعيه وانما الاجتهاد في مسائل النحو ومسائل الصرف اجتهاد سائغ وينبني على الحجج ولذلك قيل للخليل بن احمد كيف تقول ان العرب انما قالت كذا لكذا وكذا يعني هل اشهدوك العرب يعني قالوا لك نحن انما فعلنا هذا لكذا وفعلنا هذا لكذا رفعنا الفاعل لكذا ونصبنا المفعول به لكذا قال لا لم يحدث هذا ولكن مثلي ومثلهم كرجل دخل الى منزل محكم البناء ولم يجد من بنا ليدله على عله فعله يعني يقول انا دخلت انا مثل واحد دخل الى بيت وشاف البيت هذا محكم البناء والغرف التي بداخله مرتبه مداخلها ومخارجها ونوافذها و فاخذ يجتهد ويقول انما صنع صاحب الدار هذه هذه الغرفه مثلا هنا ل... لتكون اقرب يعني على سبيل المثال عندما يعني يقوم احدنا بتخطيط منزل مثلا فهو في العاده يضع المجلس الذي يجلس فيه الضيوف في مكان قريب من من مدخل البيت أليس كذلك؟ ثم يجعل ايضا المكان الذي ياكلون فيه قريب من المكان الذي يجلسون فيه ويجعل ايضا المكان الذي يغسلون فيه ايديهم قريبا من هذا المكان وهكذا ثم يجعل هناك باب بين المكان الذي ياكلون فيه ومدخل النساء يعني فكره يمكن تعليلها فكره يمكن تعليلها فيقول الخليل انني افعل ذلك مع اللغه فاقول انما قصدت العرب انما فعلت العرب كذا وكذا, وكذا للعلّة الفلانية قد أصيب وقد أخطأ. فمن كان عنده علّة أقوى من العلّة التي ذكرتها فليأتني بها فقيل له فقولك أن هذا قول العرب مع أن هناك قبائل أخرى من قبائل العرب تقول هذا غير هذا القول فقال اسمي ما اشتهر لغه يعني يعني ابني على ما اشتهر واسمي ما خالفني لغه اقول الاصل مثلا ان الفاعل دائما مرفوع الاصل دائما ان الفاعل مرفوع فاذا وجدنا فاعلا مجرورا مثلا هل يوجد فاعل مجرور قالوا نعم كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا وكفى بالله وكيلا فلفظ الجلاله هنا وكفى بالله فاعل اسم لفظ الجلالة هنا فاعل ولكنه مجرور لفظا مرفوع محلا وأصل الكلام وكف الله وكيلا وهكذا فهنا البيضاوي رحمه الله يذكر علة لماذا كسرت الباء هنا في بسم الله الرحمن الرحيم وإلا فهي مسألة لا علاقة لها بالمعنى قال كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء أيضاً هو يشير إلى مسألة صرفيه في يقول كما كسرت لام الأمر ولام الابتداء أيضاً كسرت باء الجر كذلك ثم يقول مسألة أخرى وهي مسألة اشتقاق الاسم الاسم كلمة الاسم هنا اشتقت من ماذا؟ هذه أيضاً مسألة تتعلق بعلم الاشتقاق هل الاسم مأخوذ من السمو أم هو مأخوذ من الوسم أو السمة هذان قولان للعلماء في اشتقاق هذه المفردة كلمة الاسم قال والاسم عند أصحابنا البصريين وهذا يدل على أنه يختار مذهب البصريين في النحو البيضاوي يذهب مذهب البصريين في النحو بدلالة قوله هنا والاسم عند أصحابنا وهذه من العبارات المشهورة التي يعبر بها العلماء في النحو وفي التفسير وفي غيره وفي الفقه أيضا يعبرون بها عن مذهبهم الذي يعتنقونه في اللغة في النحو أو في العقيدة أو في الفقه أصحابنا وقال أصحابنا فهنا يقول الاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة الاستعمال وبنيت اوائلها على السكون وادخل عليها مبتدا بها همزه الوصل لان من دأبهم ان يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن ويشهد له تصريفه على اسماء يعني الاسم جمعه اسماء وأسامي وسمي وسميت ومجيء سما كهدى سما والله ثم يستشهد بقول الشاعر هنا والله أسماك سما مباركة يعني اسما مباركة لكن يقال بعض القبائل تقول اسم سما وهذه لغات القبائل حتى اليوم موجودة بعضهم يقول ما اسمك وبعضهم يقول ما سمك و يعني هي لغات ولهجات في التعبير عن الاسم هنا يقول أن البصريين يرون أنه من الأسماء التي حذفت اعجازها فكأنهم يرون أنه مأخوذ من السمو ثم حذفت الواو من آخره وجعلت في أوله ألف الوصل فأصبح إسم لأن العرب تبتدئ بقال بني توائلها وأدخلها لأن من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك هذا هو الأصل ولكن يوجد قبائل تخالف فتقف على المتحرك وتبتدئ بالساكن لكن الأصل والشائع المعروف عند العرب في اللغات الفصحى أنهم لا يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك واضح يا شباب هذه وهذه يعني معلومة مهمة جدا في علم اللغة ثم استشهد على صحه هذا الاشتقاق بتصريفات الكلمه وهذه من الطرق المهمه التي يسلكها العلماء دائما في اللغه لكي يعرفوا اصل الكلمه ما هو اصلها من ماذا اشتقت ان يذكروا تصريفاتها فيذكروا جمعها والمثنى والجمع فيظهر لهم المحذوف من الحروف في الكلمه ثم يقول واشتقاقه من السمو هنا يذكر وينص على ان اشتقاق الاسم كلمه الاسم مشتقه من السمو لانه رفعه للمسمى وشعار له يعني يقول الاسم مشتق من السمو لماذا؟ وهذه من التعليلات التي يسلكها العلماء كثيرا في كتب اللغه والمعاجم وأنصحكم دائما أخواني بالقراءة في كتب اللغة المتقدمة على سبيل المثال كتاب ابن دريت الاشتقاق كتاب ابن دريت اللي سماه الاشتقاق كتاب سهل العبارة وممتاز جدا يذكر فيه تسمية العرب لأبنائهم ولمنازلهم ولأدواتهم ولماذا يسمون كذا كذا ولماذا يسمون كذا وكذا وأذكر من يعني الفوائد التي قرأتها فيه يوما كتاب الاشتقاق أنه يقول أن العرب تعودت على مسألة وهي أنها تسمي أبنائها بأسماء فيها وعورة وفيها صعوبة مثل صخر وحنظلة وطلحة ونحو هذه وغضنفر والليث وكلها اسماء كما تلاحظون فيها نوع من القسوة قال تسمي ابنائها لاعدائها يعني ابو صخر ابو حنش ويسمون جواريهم و و وخدمهم لانفسهم فيسمون الخدم باسماء جميلة نطاف وغالية ونحو هذه الاسماء التي فيها جمال وفيها سهولة واما تسميتهم لابنائهم فيسمونهم باسماء فيها نوع من القسوة والدلالة على القوة وهذا فيه إشارة إلى أن من يذهب إلى تعليل هذه التسميات بأن هذا يدل على قسوة العرب وأنهم جفاة وأصحاب صحراء وهذا غير صحيح لأنهم يسمون جواريهم بأسماء في غاية الجمال والرقة وإنما المقصد الذي يقصدونه هو ما ذكره ابن دريد من أنهم يسمون أبناءهم لي لأعدائهم لكي يروا اعدائهم من الشده ومن الباس ما تدل عليه هذه الاسماء. فكذلك هنا يعني هذه الكتب المتقدمه تجدون فيها هذه الفوائد البسيطه والمتقدمه يعني مثل ابن دريد ومثل ابن الانباري والخليل بن احمد رحمه الله والطبقات المتقدمه وابن جني تجد في عباراتهم سهوله وفيها ايضا مثل هذه الفوائد التي تستفيدونها. هنا كلمه الاسم قال سمي هو مأخوذ من السمو لماذا؟ قال لأن فيه لأنه رفعة للمسمى وشعار له صحيح فعلا انت الآن عندما تسمي نفسك او يسميك والدك محمد اصبح اسم محمد علما عليك تعرف به ويكتب في بطاقتك ويكتب وأصبحت خلاص يعني تعرف في حياتك كلها بهذا الاسم وهو الاسم العلم يسمونه العلم لأنه يظهر المسمى ويبرزه وهذا وجه صحيح ومقبول في الاشتقاق أن يقال أن الاسم مأخوذ من السمو لأن فيه رفع للمسمى هذا وجه صحيح في الاشتقاق فهو فعلا كذلك الاسم فيه رفع للمسمى يعرف به وكأنه يبرزه بين سائر الناس ويميزه عن غيره وهذا وجه صحيح في الاشتقاق والوجه الآخر قال ومن السمة عند الكوفيين يعني أن الاسم الكوفيون لهم رأي آخر فيرون أن الاسم مشتق من السمة وليس مشتقا من السمو والسمة هي العلامة ولو فكرنا فيها لوجدنا أنها متلازمة لأن السمة علامة تميز المسمى وتبرزه والاسم أو السمو سمة على المسمى يظهره ويبرزه فيعني الاشتقاقان متقاربان والقول بهما ليس فيه تعارض والله أعلم ثم هنا مسألة أيها الأخوة وهي عندما يقول قال البصريون وقال الكوفيون عندما تدقق تجد أنها ليس هذا قولا لكل البصريين وليس هذا قولاً لكل الكوفيين في الغالب وإنما قد يكون قول أبرز علمائهم مثلاً فينسب إليهم جميعاً وإلا لو دققت فعلماء اللغة في الغالب لا تكاد تجد الإجماع بمعناها الفقهي عندهم لأن مسائل اللغة مبنية على الجمع وعلى الاستقصاء وعلى السماع و يعني معامله مسائل اللغه والنحو كمعامله مسائل الفقه والعباده فيه نوع من التجوز والتسمح ليس الامر كذلك لذلك لما جاء السيوطي رحمه الله فصنف كتاب سماه المزهر في اللغه ذكر في مقدمته انه اراد بتصنيفه للكتاب ان يكون للغه تنظيم وترتيب لأبوابها كما هو لعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه. وقال أنني لم أجد من كتب اللغة كتابا يعامل اللغة وما هو الشاذ وما هو الصحيح وما هو الضعيف وما هو المتواتر عند أهل اللغة كما صنع مثل ذلك أو صنع مثل ذلك المحدثون. فالمحدثون كما تعلمون تكلموا عن الصحيح والضعيف والمقبول و. الشاذ والمتروك والمشهور والعزيز والى اخره فصنع مثل ذلك في كتابه المزهر مع علوم اللغه لكن اقرا في كتاب المزهر لترى ان المساله غير منضبطه غير منضبطه كما هي عند المحدثين فمثلا عندما يقول والضعيف من اللغات ما انفرد به واحد يعني اذا جاء الازهري مثلا فروى لغه عن العرب وقال وقد سمعت عربيا يقول كذا ثم لم يوافق احد الازهري ما في احد غير الازهري نقل هذا قال هذا يعتبر قول ضعيف وهذا غير صحيح لان علماء اللغه مثل ابو عمرو بن مثلا ومثل الاصمعي ينفردون بالكثير من من مسائل اللغه وهي من المعتمد في تفسير القران الكريم وفي تفسير السنه وفي تفسير الشهر ولم يعتبرها العلماء ضعيفا قولا ضعيفا شاذا لانه انفرد بها ابو عمرو بن فأبو عمرو العلاء يكاد ينفرد بثلث أو ثلثي شعر العرب الموثوق به ولم يكن ذلك مطعنا في صحة هذا الشعر ولا في صحة تلك اللغة طيب عفوا يا سعد أقرأ وأصله واسم حذفة الواو طبعا لن نتوقف كثيرا يا أخوان عند هذا المسائل لأنها فعلا ليست في صلب الدلالة على المعنى ولكن لابد من قراءتها والإشارة إلى المقصود به
0: وعوضت عنها همزه الوصل ليقل إعلامه ورد لأن الهمزه لم تحدث داخله على ما حذف صرف كلامه ومن
1: لغاته سم وسم قال اسم الذي في كل سطره سم سم آه يقول واصله وسم وسم حذفت واوه وعوضت عنها همزه الوصل يعني وسم حذفت الواو اصبح سم ثم وضعت بدل الواو همزه الوصل فاصبح اسم هذا وجهه نظر اهل الكوفه في في هذا ليقل اعلاله والاعلال ايها الاخوه والابدال هذا باب من اهم ابواب الصرف الاعلال والابدال الاعلال والابدال الاعلال يتعلق بالهمز وقلب قلب الهمز والواو قلبها همزه والهمزه قلبها ونحو ذلك وهذا موجود كثيرا في اللغه وفي القراءات السبع كثيرا خاصة في قراءة ورش في قراءة الدور عن أبي عمرو ونحوها والإبدال هو إبدال حرف بآخر في المفردة ورد هذا القول يقول البيضاوي ورد هذا القول وهذا الاشتقاق الذي ذكره الكوفيون بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامه وهذه مسألة لغوية تنبني على الاستقراء كيف؟ يعني تأتي إلى لغة العرب فتنظر في فيها هل هل عهد عندهم أنهم يبدلون آه كما قال هنا قال ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره يعني إذا قلنا وسم ثم حذفنا الواو هل العرب من عادتها أنها تبدل بدل هذه الواو همزة؟ هذه مسألة تحتاج الاستقراء فالذي يردها أو يقبلها يحتاج أن يكون عنده استقراء واسع للغة العرب ولذلك هذه من الأخطاء التي تجدونها في كتب اللغة وفي كتب النحو والتفسير وهي أن يقال مثلاً وستمر معنا الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً قراءة حمزة وهي من القراءات السبع المتواترة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الزمخشري خطأ هذه القراءة قال هذه القراءة خطأ وتجرأ غيره أيضا مثل ابن عطية قال هذه القراءة هذه لحن ايوه هنا مشكلة لا بد أن يعني نتوقف عندها لماذا؟ تقول هذا يا الزمخشري أنت نعطيه وغيره قال لأن العرب لا تعطف الظاهر على المضمر كيف يعني؟ قال يعني هنا واتقوا الله الذي تساءلون به الباء هنا حرف جر والها ضمير يعني تساءلون به بالله لكنه لم يقل واتقوا الله الذي تساءلون بالله وإنما قال واتقوا الله الذي تساءلون به ثم يقول والأرحامي يعني واتقوا الارحام ايضا او تسالون بالارحام فعطف الظاهر اللي هو الارحام على المضمر اللي هو الضمير الهاء قال العرب لا تفعل ذلك لماذا يقول هذا لانه ضعيف الاستقراء يروح ينفي شيء العرب لم تقل ذلك مع انها قالت ذلك لكنه هو لم يعرف ذلك يعني فجاء العلماء قالوا لا اخطات يا زمخشري واخطات يا ابن عطيه واخطات يا من قلت بهذا القول لان العرب قد عطفت الظاهر على المضمر في مثل قول فلان وقول فلان وقول فلان وقول فلان من الشعراء الجاهليه اه هنا معناها مساله الاستقراء المسائل مثل هذه المسائل تخضع للاستقراء كان الاولى وشوفوا الطريقه المثلى في التعامل القران الكريم يحكم على النحو يعني إذا ثبتت القراءة وصحت خلاص خالفت القاعدة التي عندك أيها النحوي توقف واتهم نفسك وتقعيدك ولا تعكس القضية تقول والله هذا مخالف لقول النحويين لا بالعكس قل قول النحويين وتقعيدهم خطأ لأنه فعلا ورد في القراءه الصحيحة. بل حتى أذكر أن سيبويه رحمه الله كان يقول وهذا لحن في بعض المواضع من كتابه. فالسرافي رحمه الله قال وقد أخطأ الزمخشري خطأ كبيرا عندما لحن هذا الوجه من اللغة وهو موجود في قراءة شاذة. يعني ما هو حتى مجرد أنه مخالفة القراءة المتواترة بل حتى القراءة الشاذة لا يجوز تخطئة اللغة فيها. واضح يا شباب؟ فكذلك هنا عندما يقول ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم هذه مسألة تحتاج إلى استقراء حتى تردها أو تقبلها ثم قال ومن لغاته أي الاسم أنهم يقولون سيم وسم قال باسم الذي في كل سورة سمه وفي رواية أخرى سمه وكل هذا طبعا استطراد ليدل به على اشتقاق الاسم وأنه إما أن يكون من السمو وإما أن يكون من الوسم وكلاهما صحيح فإذا قلنا أن الاسم أخذ من السمو لارتفاعه فهذا صحيح مثلا مالك سميت نفسك مالك أو سماك والدك مالك أصبح اسمك هذا مميزا لك عن غيرك وإن قلنا أنه من الوسم بمعنى العلامة التي تكون علامة عليك دون غيرك فهذا صحيح أيضا وينطبق على هذا المعنى ثم انتقل إلى مسألة أخرى، اقرأها يا سعد، والاسم...
0: والاسم الذي وُفِدَ به اللفظ غير لأنه يتألم من أصوات متراجعة بغير
1: هذه مسألة أيها الأخوة أيضا مسألة يعني يمكن أن نعتبرها من مسائل اللغة ولكن وقع الخلاف فيها بسبب المعتقد الاسم هنا وهذه المسألة حتى ربما ثمرتها قليلة لكنها تذكر الاسم هل هو المسمى أم لا هو عين المسمى أم لا فيقول هنا والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى وإن أريد به المعنى فهو عينه مثلاً الآن محمد محمد هذا اسم على شخص هل الاسم هو المسمى؟ فيقول هنا الاسم إن أريد به اللفظ فقط مثل كلمة محمد الميم والحاء والميم والدال هذا اللفظ فهو طبعا مختلف لأن هذه الألفاظ أو هذه الحروف هي اللفظ فقط أما المسمى فهو الذات التي هو الشخص نفسه قال لأنه يتألف إذا قلنا أن المقصود بالاسم هنا هو الألفاظ فهو غير المسمى ليس هو الذات لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة يعني حروف ويختلف باختلاف الأمم واختلاف الاعصار يعني أشبه ما يكون مثلا اسم موسى مثلا اسم موسى عليه الصلاة والسلام نحن نقول له بالعربية موسى ويقال له بالانجليزية جيسوس وهو نفسه ومثل يحيى مثلا مثل يحيى يقال له يوحنا ويقال له بالانجليزية جون فالأسماء يعني اللفظ نفسه مختلف باختلاف اللغات وباختلاف الأعصار حتى وهذا دليل على أن البيضاوي يعني دقيق في عبارته عندما يقول باختلافه ويتعدد قال ويختلف باختلاف الأمم والأعصار باختلاف الأمم أي الألسنة فالاسم قد يتعدد والمسمى واحد وباختلاف الأعصار لما يحدث أحيانا من التطور الدلالي في التعبير عن المسمى قال ويتعدد تارة ويتحد أخرى يشير إلى إلى ما يسمونه بالمترادف أنه تعدد المسمى أو الإسم يتعدد والمسمى واحد والمسمى لا يكون كذلك يعني الذات المسمى واحدة في كل ذلك كما وهذه مسألة من مسائل أيضا فقه اللغة المهمة وستمر معنا كثيرا في في التفسير وهي الترادف في اللغة العربية يعني أن الاسم واحد أو عفوا المسمى واحد والاسم متعدد كما يقولون في السيف مثلا أن السيف له أسماء كثيرة في العربية فيسمى البتار ويسمى الصارم ويسمى المهند ويسمى اليماني ويسمى الصقيل ونحو ذلك والأبيض والإصليت قالوا هذه كلها يعني أسماء لمسمى واحد فالذات لا تتعدد ولكن الأسماء تتعدد الألفاظ قال وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى يعني لم يشتهر إطلاق الإسم بمعنى المسمى، وإنما اشتهر عند العرب إطلاق الإسم بمعنى اللفظ نفسه وليس الذات التي يدل عليها الإسم ثم قال وقوله تعالى تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك المراد به اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب هذا توجيه لهذه الآيات في القرآن الكريم في قوله سبح اسم ربك الأعلى تبارك اسم ربك ما المقصود بها؟ هل المقصود بها سبح ربك؟ أو سبح اسم الرب؟ ما الفرق بين أنك تقول سبح اسم الرب أو سبح الرب نفسه؟ فمنهم؟ فهذا هو سبب إدخال هذه المسألة هنا؟ هل الاسم هو المسمى؟ أو هو اللفظ الدال على المسمى؟ فيقولون سبح اسم ربك المقصود بها سبح ربك لكنه هنا أمر بتسبيح الاسم للدلالة على أنه إذا أمرك بتسبيح الاسم فتسبيح المسمى من باب أولى ويدخل دخولا أوليا فكما أنه يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى وهو الذات المسمى عن كل صفة فيها نقص فكذلك يجب التأدب مع أسمائه وهي الألفاظ الدالة على ذاته وهذا توجيه جيد أليس كذلك وفيه تأدب مع اسم الله سبحانه وتعالى وغيره حتى نعم هو نفس المعنى يعني أنك لا يمكن أن تسبح الذات إلا بالاسم الدال عليها وفيه توجيه آخر أيضا جميل جدا وهو أن يقال سبح اسم ربك أن الاسم هنا يدل على كل أسماء الله الحسنى وليس المقصود فقط اسم واحد والدليل على ذلك أن المفرد المضاف يدل على العموم في اللغة العربية فأنت عندما تقول بسم الله فسألتك ماذا تعني من أسماء الله أي اسم من أسماء الله هل تقصد الرحيم الرحمن السميع العليم أنت تقصدها كلها وأيضا مثل ذلك قوله سبحانه وتعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فقد يقول قائل الله يقول وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةَ اللَّهِ مُفْرَد ويمكن إحصاؤها فلماذا يقول لا تحصوها فالجواب أن يقال أن نعمة مفرد ولكنها مضافه نعمه الله فدلت على العموم ومقصود وان تعدوا نعم الله لا تحصوها وهذه قاعده مطرده فعلا ان المفرد المضاف دائما يدل على العموم فكذلك هنا سبح اسم ربك اي سبح ربك بكل اسمائه التي ثبتت طبعا كما تعلمون في توحيد الأسماء والصفات وهذه مسائل بدهية عند أهل السنة والجماعة وتعتبر من الأبجديات ولكن لابد من التأكيد عليها لأنكم تجدون خللا في تعامل المتكلمين معها في كتب التفسير وفي غيرها فنحن نقول نحن نثبت لله الأسماء والصفات التي أثبتها هو لنفسه في القرآن الكريم أو أثبتها له نبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أيها الإخوة أن نثبت لله اسما أو صفة من غير هذين الطريقين فقط من طريق الوحي الله سبحانه وتعالى يقول وهو السميع العليم فنقول إذا نثبت له سبحانه وتعالى صفة السمع وصفة العلم لكننا لا نعلم ك- لا نعرف كيف هي و- ولا نكيفها ولا نشبهها ولا نعطلها ولا نمثلها بخلق أبدا وإنما نقول نثبتها له كما أثبتها لنفسه ب- بل يداه مبسوطتان إنني معكم أسمع وأرى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني كل هذه ايات نحن نثبتها كما اثبتها الله لنفسه ولكننا لم نتدخل في التفاصيل وهذا يريح يريح المسلم كثيرا وهو اتباع هذا المنهج منهج اهل السنه والجماعه انك تثبت لله ما اثبته لنفسه وترتاح بخلاف المذاهب الاخرى الذين قالوا لا نحن ننفي هذه الصفه لماذا قالوا لانها تستلزم التشبيه بالمخلوق ايوه تدخل في متاهه وفي سلسله من الالزامات لا تنتهي فتقول الرحمن على العرش استوى ليس معنى استوى استقر وثبت وعلى وارتفع كما تدل عليها اللفظه في العربيه وانما استوى بمعنى استولى لاننا لو قلنا استوى لكان في هذا تشبيه له بالمخلوق لان المخلوق هو الذي يستوي على الشيء المرتفع وهكذا لماذا؟ لأنك أدخلت عقلك في هذه القضايا وهذه قضايا لا مدخل العقل فيها القضايا لا مدخل العقل فيها لأننا لا نعرف ذاته سبحانه وتعالى حتى نعرف الصفات التي وصف بها نفسه وهذا شيء طبيعي ومنطقي وعقلاني جدا فأنت الآن وأنت تسمع مثلا اسم الفيل يتبادر إلى ذهنك الحيوان المعروف وإذا سمعت اسم النملة يتبادر إلى ذهنك النملة فلو سمعت مثلا قائلا يقول أنه اصطدم فيل بطفل فقتله لما كان هذا غريبا عندك أليس كذلك؟ لأنك تتصور الفيل وضخامته وتتصور الطفل وصغره وهذا شيء طبيعي لكنك لو سمعت واحد يقول اصطدمت نملة برجل فقتلت لا أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنك تعرف حجم النملة وأنها لا يمكن أن تفعل ذلك لكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى هل تعرف كيف هي ذاته سبحانه وتعالى حتى تنزل عليها هذه الصفة لا تعرف ولذلك العقل بعيد عن هذه المنطقة تماما ونحن نسلم بما قاله الله سبحانه وتعالى وبما ثبت في كتابه وتنتهي القضية بكل بساطة ولذلك الصحيح أن منهج أهل السنة والجماعة هو العقلاني وأن منهج المشبهة والمعطلة هو المجافي للعقل وأنا ألاحظ أننا فعلا كثرة بعض المصطلحات شوهت علينا الصورة عندما نقول أن المعتزلة يقدمون العقل على النقل في الحقيقة هم لا يقدمون العقل لأن العقل لا يتعارض مع النقل ولكنهم يقدمون الهوى والانحرافات الفكرية والتشوهات فكرية إن صح التعبير يظنونها هي من العقل وليست منه وإلا العقل لا مدخل له في هذه القضايا اصلا ولا يمكن ان يتدخل فيها له حدود جعلها الله له اذا تجاوزها ظل وتاه كما هي حالهم هؤلاء المتكلمين يعني دخلوا في قضايا لا مدخل للعقل فيها وقضوا اعمارهم فيها ثم في الحلقه الاخيره يندمون ويقولون لقد يعني جربنا هذه الطرق الكلاميه والاساليب الاحتجاجيه فما وجدناها تشفي غليلا ولا تشفي عليلا ولا تروي غليلا ولو رجعنا إلى طريقة القرآن لقلنا في الإثبات الرحمن على العرش استوى وقلنا في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحو ذلك فبالعكس هذه الطريقة القرآنية هي الطريقة العقلانية 100% وأما طريقة المعطلة والمحرفة فهي طريقة مجافية للعقل كما أنها مجافية أيضا للنقل لذلك هذا المصطلح مصطلح اهل العقل واهل النقل حقيقه ان اهل العقل والنقل هم طائفه واحده واما الذين يعني يدعون انهم اهل العقل فليسوا كذلك لان العقل لا مدخل له في هذه القضايا التي أدخلوهم فيها طيب ثم هو احتج هنا بقول الشاعر وهو لبيت بن ربيعه ولعلكم تلاحظون ان البيضاوي لا ينسب الشواهد الشعريه يعني مر معنا الآن قوله وَاللَّهُ أَسْمَاكَ سُمًا مباركا آثَرَكَ اللَّهُ بِهِ إِيْثَارَكَ وقوله هنا باسم الذي في كل سورة سمه أو سمه وقوله هنا إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ويأتي بعدها أيضا عدة شواهد شعرية لم ينسب منها شيئا مع أنها منسوبة في تفسير الطبري وفي التفاسير السابقة ولكن يبدو أن منهجية الاختصار التي سار عليها البيضاوي درجة حتى على اسماء اصحاب الشواهد وهذه تعتبر نقطة سلبية في في التفسير، لماذا؟ لأن هذا الشاهد الذي جئت به جئت به كماذا؟ كدليل تريد أن تستدل به وهذا الدليل لا يقبل على كل حال وإنما يقبل في حال دون حال فيقبل إذا عرفنا أن عصر هذا الشاعر من عصور الاحتجاج فمثلا عندما يقول باسم الذي في كل سورة سمه هذا العجاج بن رؤبة شاعر إسلامي طبعا هو يحتج به طبعا ولكن إذا كان الشاهد مجهول القائل ومجهول العصر أيضا يعني ربما يكون في العصر العباسي فنقول هذا لا يحتج به في اللغة ونرده لانه الادله التي نستدل بها ومناهج الاستدلال عند المفسرين لها ضوابط من الضوابط هنا ان يكون الشاعر ممن يحتج بشعره وهذا لا بد انك تعرف القائل فاذا لم تعرف القائل فلا بد ان تعرف العصر الذي قيل فيه فاذا جهل القائل وكان ممن لا يحتج به فهذا يرد الاستشهاد به ولا يقبل لأنه قد دخل في شعر المتأخرين من الشعراء كثير من الألفاظ غير العربية فلا يحتج بها مثل المتنبي مثل أبي تمام مثل البشار بن برد لا يحتج العلماء بشعرهم في اللغة وفي النحو بالذات في اللغة وبالنحو لكن تأتون مثلا على سبيل المثال عند الكشاف للزمخشري فتجد أنه يحتج كثيرا بالمتنبي وبأبي تمام ولكنه يحتج بهم في المعاني ولا يحتج بهم في اللغة وفي النحو وفرق بينهما يعني لما تأتي إلى البلاغة تحتج بالشعراء حتى لو المعاصرين ما في مشكلة لكن عندما تريد أن تحتج في اللغة وإثبات أن هذا لغة فصيحة عن العرب أو تحتج في النحو وأن هذا تركيب صحيح عند العرب لا بد أن يكون الشعر المحتج به لشاعر يحتج به طبعا الشعراء الذين يحتج بهم شعراء الجاهلية بالإجماع وشعراء العصر الإسلامي وشعراء الدولة الأموية إلى سنة 145 هجرية تقريبا إلى سنة 145 هجرية تقريبا وهم طبعا جعلوا هذا التاريخ حدا فاصلا لأنه هو التاريخ الذي توفي فيه شاعر اسمه الشاعر إبراهيم بن هرمة شاعر قرشي ولكن العجيب أنه شاعر قرشي نشأ في بني تميم ويحتجون به على أنه يمثل لغة قريش والصحيح أنه لا يمثلها لأنه نشأ في بني تميم لكن الشاهد أنه يحتج بشعره والاحتجاج به قليل يعني ليس كثيرا في كتب اللغة ولا كتب التفسير هذا التاريخ 150 هجرية 145 على الاختلاف في وفاة ابراهيم بن هرمة بعضهم يقول 176 هذا حد فاصل بين من يحتج بشعره وبين من لا يحتج بشعر وهذا الحد لابد منه لحفظ فصاحة اللغة وقد يقول قائل إن العلماء بفعلهم هذا قد حرمونا من الاحتجاج بشعر بشار بن برد مثلا وبشار بن برد توفي تقريبا 170 تقريبا في هذا التاريخ وهو فصيح وأنا أتفق مع هذا القول فعلا بشار بن برد يستحق أن يحتج به فهو من أفصح الشعراء العربية على الإطلاق ولكن بد أن تضع ضابط وتضع تاريخ وأيضا أدخل في هذا التاريخ شعراء فيهم ضعف لو كان الخيار ما احتج بشعرهم مثل عدي بن زيد العبادي مثلا قد في الحاضرة وتغير شعره ولان شعره ولكن كما قلت لكم لابد من وضع حد فاصل وسوف يظلم اناس يحرمون من دخول دخولهم كتب الاحتجاج ويدخل اناس ربما ليسوا بذاك المستوى لكن محافظه على نقاء خاصه في القران الكريم وفي تفسيره على نقاء اللغه التي يحتج بها وقد تتبعت هذا الموضوع فوجدت الطبري على سبيل المثال احتج باكثر من 2600 شاهد شعري ليس فيها الا سته شواهد فقط خرجت عن هذا الشرط استشهد بها لشعراء في هذا التاريخ المنطقة الغامضة 176, 170, 166 ثم لم يحتج بشعرهم فقط وإنما جاء بهم بعد الاحتجاج بشعر الفرزدق وشعر جرير الناس الذين لا خلاف في الاحتجاج بهم مما يدل على أن هذه المسألة كانت مسألة واضحة ومحسومة في الاستشهاد على لغة القرآن الكريم كل ذلك من أجل المحافظة على سلامة اللغة عندما يقال وهذه اللفظة مثلا في القرآن الكريم تدل على كذا والدليل على ذلك قول جرير أو قول الفرزدق أو قول حسان بن ثابت أو قول فلان هذا يعتبر وثيقة مهمة جدا في بيان غريب القرآن الكريم ولذلك هذا الذي يدعونا دائما أيها الأخوة إلى أن نقول لابد لكم أيها الأخوة أن تقرأوا في شعر العرب وأن تقرأوا في شعر الجاهلية وأن تقرأوا في شروح هذا الشعر لأنه يفيدكم بشكل كبير جدا في التفسير ولذلك من كما يقول عبد القاهر الجرجاني من يصد عن تعلم شعر العرب فهو يصد عن تعلم القرآن بطريق غير مباشر لأنه يطعن في صحته ولذلك قالوا عن كتاب طه حسين الشعر الجاهلي عندما قال ان الشعر الجاهلي هذا شعر مصنوع ومنتحل وكل الأشعار التي قيلت على لسان عنترة وزهير هذه يعني قصائد كلها متأخرة في العصر العباسي قالوا إنما كان يرمي هو والذي سبقه وهو مرج اليوث إلى الطعن في لغة القرآن بطريق غير مباشر عندما تسقط هذه المعلقات وتسقط هذه الثروة من الشعر الجاهلي فأنت تسقط الدليل الذي يستدل به المفسرون على بيان معاني الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم فإذا جئت إلى الدليل بكل بساطة تقول والله إذن هذه الألفاظ التي في القرآن تأثرت بالألفاظ الإسلامية وبألفاظ الحديثة والقرآن الكريم جمعه محمد من هنا ومن هناك لأن ليس له رسوخ وليس له عمق في لغة العرب وفي لسانه نعود إلى الشاهد الذي ذكره البيضاوي هنا في الاستدلال على أن تبارك اسم ربك أو سبح باسم ربك قد يكون من باب الزيادة فيقول هنا أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر إلى الحولي ثم اسم السلام عليكم وكانه يريد ان يقول الى الحول ثم السلام عليكم طبعا هذا القاء الشاعر هو لبيد بن ربيعه العامري رضي الله عنه وهو صحابي جليل كما تعلمون ولذلك يقدمه اصحاب المعلقات دائما في الدراسه يقدمون معلقه لبيد بن ربيعه على غيرها لانه صحابي ادرك الاسلام واسلم او لانه ادرك الاسلام واسلم لا 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 استطيع ان اجزم بانه صحابي لكنه يعني ادرك الاسلام واسلم رضي الله عنه فهو يقول البيضاوي او الاسم فيه مقحم مقحم هنا يقصد به زائد ما يقوله النحويون دائما هذه زائد لا محل له من الاعراب مثلا وهذه العباره يتحسس منها الكثيرون عندما تقول هذه زائده فيرد عليه بعضهم ولا يجوز ان تقول ان في القرآن الكريم لفظا زائدا الحقيقه هذه مثلا مصطلحيه تقال في الاعراب والاعراب كله صناعه اصطلاح فعل وفاعل ومفعول به وظرف والى اخره فالنحويون عندما يأتون الى مثل هذه الحروف أو هذه يقولون هي مقحمة في الإعراب يقصدون أما في المعنى فليست كذلك كما يقولون مثلا في قوله حتى إذا ما جاؤوها وفتحت أبواب قالوا حتى إذا ما جاءوها يعني حتى إذا جاؤوها وماء مقحمة مثلا فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله قالوا يعني فبرحمة من الله لنت لهم وماء زائد المقصود بها هنا الزيادة في الإعراب أما في المعنى فليست كذلك وليس في القرآن الكريم لفظة زائدة في المعنى أبدا وإنما فيها دلالة على التأكيد فيها دلالة إضافية فكذلك هنا يقول إلى الحول ثم اسم السلام عليكم أي إلى الحول ثم السلام عليكم ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر هذه قصيدة ل للبيد بن ربيعة يعني يحث فيها أبناء أو على أن لا يكثروا عليه البكاء وإذا بكوا عليه يبكوا عليه سنة كفائة فالشاهد أن الاحتجاج هنا على زيادة قوله اسم هنا إلى الحول ثم اسم السلام عليكم طيب ثم قال البيضاوي وإن أريد به الصفة اقرأ يا سعد
0: وإن أريد الصفة
1: يعني ذكر هنا خياران الإسم أن يراد به اللفظ أو أن يراد به الذات المسمى الثالث قال أن يراد به الصفة أيوه
0: وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ أبن الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى
1: ما هو غيره وإلى ما ليس هو ولا غير. طيب هذه مسألة طبعا مسألة من مسائل علم الكلام فلسفية يعني مثلا عندما يقول الاسم إما أن يراد به اللفظ مثل البيضاوي أن يراد به اللفظ نفسه كلمة ألف لام باء يا ظاء واو ياء هذا اللفظ أو أن الخيار الثاني أن يراد به المسمى وهو البيضاوي نفسه عبد الله بن عمر البيضاوي الذات البيضاوي نفسها الخيار الثالث أن يراد به الصفة نفسها يعني ليس اللفظ وليس الذات البيضاوي وإنما صفته وهي صفته إلى البيضاء البيضاوي نسبة نسبته إلى البيضاء هذه هذا خيار ثالث طبعا هذه مسألة وطبعا نحن دائما عندما نقول اقرأوا في كتب التفسير التي الخالية من علم الكلام والمنطق اخره انظروا مثل هذه الكلمة هذه الكلمة الحقيقة لا علاقة لها بالمعنى عندنا ولا ولا فائدة إضافية لها ولكنها تتفرع عن تأثر البيضاوي بتفسير الرازي الذي أدخل فيه الفلسفة وعلم الكلام ومعتقد الأشاعرة فهم من هذا المنطلق يناقشون قضايا الاسماء اسماء الله وصفاته هل هي تدل على الذات ولا هي تدل على خيار ثالث وهو الصفه نفسها لا تدل على اللفظ ولا تدل على المسمى وانما تدل على الوصف خيار ثالث مثل هذه اللفظه عندما تمر على على اكثرنا علي ولا على غيري الحقيقه ما ما يتوقف عندها الباحث ولذلك انا قلت لبعضهم عندما سالني عن بعض التفاسير المختصره على منهج على شاعره فقلت له اقراه ولن يضرك ان شاء الله لان المسائل التي خالف فيها منهج اهل السنه والجماعه صعبه ولا يفهمها اي واحد لن تتاثر بها مثل هذه المساله مثلا هذه المساله يقراها البعض عندما يقول مثلا وان اريد به الصفه كما هو راي الشيخ ابي الحسن الاشعري رحمه الله تعلمون ان ابا الحسن الاشعري يعني من العلماء الذين مروا بثلاثه احوال معروفه في ترجمته وانا انصحكم بالرجوع اليها يعني من اراد ان يقرا كتابا مميزا في هذا فليقرا كتاب موقف ابن تيميه من الاشاعره لشيخنا الدكتور عبد الرحمن المحمود عبد الرحمن بن صالح المحمود له كتاب قيم جدا موقف ابن تيميه من الاشاعره تحدث فيه عن الاشعري رحمه الله وعن مراحله المرحلة الأخيرة التي رجع إليها أبو الحسن الأشعري هي عقيدة أهل السنة والجماعة ولكن الذين ينتسبون إليه يخالفونه فيتبعونه في المرحلة الأولى والثانية من مراحله ويغفلون المرحلة الأخيرة والمفترض عقلا ومنطقا أن تكون المرحلة الثالثة مرحلة ناسخة للمراحل السابقة لها لكن هذا هذا الذي يحدث فهم يقولون ان يعني ان رأي بالحسن الحسن في هذه المسأله هو انه يرى ان المسمى او ان الاسم يمكن ان يأتي على ثلاثه انحاء على الدلاله على اللفظ والدلاله على الذات والدلاله على الصفه التي تتصف بها الذات. طيب ثم إنما قال وانما قال بسم الله ولم يقل بالله لأن التبرك والاستعانه بذكر اسمه او للفرق بين اليمين والتيمن ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال وطولت الباء عوضا عنها هذه كلها مسائل يذكرها بعض العلماء في الحديث عن بسم كلمة بسم الله طولها يعني البيضاوي معنى الكتاب مختصر لكن هذه مسألة يعني دائما يكررها المفسرون فيقول هنا إنما قال بسم الله ولم يقل بالله للتبرك باسمه وهذه مرت معنا وانتهينا منه والتبرك يكون بذكر اسم المسمى لا ذكر الذات ولم قال أول الفرق بين اليمين والتيمن اليمين القسم يعني والتيمن التبرك فيقول إنما ذكر بسم الله حتى يفرق الذي يقرأ بين قوله بالله يقسم وبين بسم الله يتبرك يعني اجتهادا منه في التفريق بين صيغة بسم الله وصيغة بالله قال ولم تكتب الالف على ما هو وضع الخطي لكثره الاستعمال كيف يعني عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم عندما تكتبونها اليوم بسم الله الرحمن الرحيم هل تكتبون باء الف ثم سين ميم ام تكتبون باء سين ميم نحن الان نكتب باء سين ميم صح ولا نكتب الالف لماذا حذفنا الالف قالوا لكثره الاستعمال توفيرا لوقت الامه الاسلاميه بدل ما تجلس تكتب الالف في بسم الله فتختصرها بدليل انك عندما تاتي الى قوله سبحانه وتعالى اقرا باسم ربك الذي خلق تجدها موجوده الالف اليس كذلك؟ لانها موضع وحيد اقرا باسم ربك في داخل السوره لكن في اول كل سوره يعني فيها اهدار للحبر واهدار للطباشير طبعا هذا لا يذكرونه كثيرا قال وطولت الباء عوضا عنها وشوف هذه الاجتهادات اللي احيانا عند بعض العلماء في في مثل هذه العبارات عندما باء قالوا انها طولت الباء مع انها ما طولت هذه مساله متعلقه بالخط بعض انواع الخط لا تطول وبعضها تطول لكن هناك من العلماء من يبالغ في البحث عن اسرار الحرف كما فعل صاحب كتاب عنوان الدليل في مرسوم التنزيل ابن البنا المراكشي في كتاب له صغير في رسم المصحف فيرى في كتابه هذا رأيا عجيبا وهو يرى أن رسم المصحف معجز أن الباء الألف السين ما رسمت هذه الكلمة في القرآن الكريم بهذه الطريقة إلا للدلال على سر من أسرار الحروف ثم يدخل في كلام وفي استنباطات لا يكاد يتفق عليها يعني عالمان والراي الذي يعني يرجحه المحققون في رسم المصحف انه اجتهادي بل حتى الذين يقولون بانه توقيفي من العلماء يقولون هو توقيفي لانه قد اجمع عليه الصحابه ونحن مامورون باتباع ما اجمعوا عليه فتوقيفه من هذا الجانب لا انه نزل القران مكتوبا فنحن نعلم أنه لم ينزل مكتوباً ولم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لأنه لم يكن يعرف القراءة والكتاب وإنما كتب بين يديه عليه الصلاة والسلام فاجتهاد البيضاوي هنا في قوله وطولت الباء عوضاً عن حذف الألف في بسم يعني هذه يعني معلومة طريفة نمررها كما جاءت ثم ينتقل هنا إلى مسألة أخرى انتهينا من باسم الله لا البسم الباء والسين والمين. ينتقل البيضاوي الآن إلى الحديث عن الله عن لفظ الجلالة واشتقاق لفظ الجلالة من ماذا اشتق؟ اقرأ يا ساعة لو تكرمت لعلنا نعلق عليها والله. أليها (تصفيق) أليها وإله طبعا البيضاوي هنا في هذا النص طويل يسوق الكلام عن اصل اشتقاق الله لفظ الجلاله من ماذا اخذته العرب الله طبعا الله لفظ الجلاله لا يقال الا في هذا اللفظ لفظ الجلاله يعني ما تقول مثلا الرحمن لفظ الجلاله او السميع لفظ الجلاله لا لفظ الجلاله هو الله والصحيح انه هو الاسم الذي لا يشارك الله فيه احد وانه هو معنى قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميه اي لا يعلم له سمي, سمي 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 الله طيب يقول البيضاوي والله اصله اله كلمه الله اصلها اله فحذفت الهمزه وعوض عنها الالف واللام اله حذفت الهمزه وعوض عنها بالألف واللام فأصبحت الله طيب بدليل ماذا؟ بدليل أنه قيل يا الله يا الله بالقطع يعني لم يقل يا الله وإنما يقال يا الله بالقطع بالدليل بدليل أنها يعني هذا دليل على أنها دخلت عليها الألف واللام طيب إلا أنه مختص بالمعبود بالحق يعني الآن عندما نقول الإله هذا يطلق على الإله بالحق وهو الله سبحانه وتعالى ويطلق على المعبود بالباطل كالأصنام وغيرها فإن المشركين يسمون هذه الأصنام آلهة أن امشوا واصبروا على آلهتكم فهم يعتبرونها آلهة لكن الله هذا بالذات مع أنه يقول أن أصلها إله ثم دخلت حذفت الهمزة وأبدلت بألف واللام أصبحت الله قال أصلها إله في الاشتقاق ولكنها عندما دخلت عليها الألف واللام أصبحت الله لا تطلق إلا على الإله المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى قال واشتقاقه من الهه إلهة وألوهة والوهيه هذا المصدر يعني المصدر يقال الهه والوهه والوهيه بمعنى عبد ومنه تاله واستاله يقال تاله فلان بمعنى تعبد وانقطع للعباده واستاله ايضا بنفس المعنى وقيل من اله اذا تحير يعني يما ان يكون الاله او الله نفسها ان اصلها ماخوذه من ال أليها فلان إذا تعبد له سبحانه وتعالى فالله هو المعبود المألوه الذي تأله إليه المخلوقات هذا اشتقاق صحيح أو اشتقاق آخر أن يقال وقيل من أليها إذا تحير لأن العقول تتحير في معرفته سبحانه وتعالى فأيضا هذا وجه الاشتقاق لفظة الله أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه تقول العرب ألهت أو ألهت إلى فلان أي اطمأننت إليه وسكنت إليه لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته سبحانه وتعالى أو اشتقاق رابع أو من ألهة إذا فزع من أمر نزل عليه وآلهه غيره أجاره إذ العائد يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه كيف؟ يعني يقول الآن الذي يعبد الصنم يأله إليه لأنه يزعم أن هذا الصنم يفزع يعني يطمئنه أو يسكن فزعه أو يلبي حاجته كما يدعي هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى فيقول وهو يجيره حقيقه او بزعمه حقيقه هذا الله سبحانه وتعالى نحن الان عندما نستجير الى بالله ونفزع اليه فانه سبحانه وتعالى يجيرنا حقيقه ويطمئننا حقيقه ويقضي حوائجنا على وجه الحقيقه واما الاصنام فهي كما يزعم المشركون والا فهي لا تملك نفعا ولا ضرا قال أَوْ مِنْ أله الْفَصِيلُ إِذَا وَلِعَ بِأُمِّهِ العرب لاحظوا الآن في الاشتقاق يا شباب الآن العلماء المفسرون عندما يقولون أنهم أخذ من كذا أو من كذا أو من كذا طبعاً هذا ليس بالاجتهاد يعني هذه المعاني اللغوية التي يقولونها وإنما هي ثابتة عن العرب العرب تقول هذا الكلام فالعرب تقول أله الْفَصِيلُ إِذَا وَلِعَ بِأُمِّهِ إذا شافه الفصيل وهو صغير الابل يتعلق بامه ويعني ويت... لا يكاد يفارقها قالوا اله الفصيل فالعلماء قالوا قد يكون اشتقاق لفظ الجلاله الله من هذا المعنى كما ان الفصيل هذا الصغير يتعلق بامه ويشتد تعلقه بها فكذلك العبد يشتد تعلقه بربه كما يتعلق هذا الفصيل بامه وهذا وجه صحيح في الاشتقاق قال هنا او من اله الفصيل اذا ولع بامه اذ العباد يولعون بالتضرع اليه في الشدائد والله سبحانه وتعالى قال فلولا اذ جاءهم باس نايش تضرعوا ولكن قست قلوبهم ما معنى تضرعوا نفس فكره الفصيل هنا الفصيل عندما يرضع ضرع امه فانه يرضعه بشده وشغف فكذلك العبد في وقت الشده يتضرع الى ربه بشده وبصدق وبإخلاص كما يفعل هذا الفصيل عندما يرضع ثدي امه هذا هو معنى التضرع يعني الامتلاء من او الامتلاء او التملي من حليب الام ومن ضرعه قال هنا او من ولها اذا تحير وتخبط عقله وكان اصله ولاه يعني أصله ولا ثم قلبت إلى إله ثم قلبت الهمزة أو حذفت الهمزة وأدخلنا الألف واللام فأصبحت الله هذه كلها مسائل صرفية يا أخواني مسائل في علم الصرف وكيف يبحثون عن اشتقاق العبارة وكيف يبحثون عن أصلها ما هو الذي قلب ما هو الذي حذف هذه كلها مسائل علم الصرف قال فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوه فقيل له إله كإعاء وإشاح ويرده الجمع اخره وقيل أصله لاه مصدر لإله يليه ليها إذا احتجب وارتفع لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به ويشهد له قول الشاعر كحلفة من أبي رياح هذا الذي يحفظه في الشاهد وهنا مكتوب من أبي رباح لكن الله رباح ولا رياح كلهما واحد لكن الفكرة يقول كحلفة من أبي رياح يشهدها لاهه الكبار يعني حلف بالله أبو رياح حلفة وأشهد عليها الصنم الكبير يشهدها لاهه الكبار يعني إلهه الكبير الذي يعظمه وقيل الله وهذا قول يعني عليه إجماع وقيل الله علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به فيقال الله سميع عليم ولا يقال مثلا يعني الله يوصف ولا يوصف به لأنه هو الاسم الذي انفرد به سبحانه وتعالى فيقال الله سميع الله عليم الله كريم لكن لا يقال عليم الله مثلا او عليم الله لأنه يعني الذات او لفظ الجلاله هو الاسم العلم الذي يوصف ولا يوصف به ولذلك يقال أن سيبويه رحمه الله سيبويه في كتابه الكتاب عندما جاء إلى لفظ الجلالة فقال أعرف المعارف على الإطلاق قال الله لفظ الجلالة أعرف المعارف على الإطلاق فقيل أنه رؤي في المنام بعد موته رحمه الله فقيل له ما صنع الله بك يا سيبويه فقال غفر لي بقولي إن الله هو أعرف المعارف على الإطلاق فالبيضاوي هنا يقول وقيل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به ولأنه بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه ولأنه لو كان وصفاً لم يكن قول لا إله إلا الله توحيداً مثل لا إله إلا الرحمن فإنه لا يمنع الشرك والأظهر أنه وصف يعني يقول الرحمن يتسمى به الله وتسمى به بعض خلقه مثل مسيلمه مثلا سمى نفسه رحمن اليمامه وان كان لم يوجد احد سمى نفسه الرحمن بالالف واللام لكن هناك من قيل من, من سمى نفسه الرحمن اليمامه فيقول هنا عندما تقول لا اله الا الله هذه دلاله على التوحيد لفظ الله الله هنا لم يتسمى به احد غير الله وهو الصحيح في تفسير قوله تعالى هل تعلم له سمية هذا اللفظ بالذات اما الرحمن وغيرها من صفاته فقد شارك يعني تسمى بها بعض خلقه بحق او بغير حق وهذا يعني لا يؤدي المعنى الذي تدل عليه لا اله الا الله ولعلنا ان شاء الله نكمل في الدرس القادم بعد الحج باذن الله تعالى اقول هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا